0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnej rozmowie Nowego Ładu w cyklu Bliski Wschód bez tajemnic, a może powinniśmy powiedzieć tym razem większy Bliski Wschód bez tajemnic. A ze mną po raz kolejny jest pan Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Kabulu, ekspert do spraw Afganistanu i Iranu i o Iranie dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry Panie Marcinie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pierwszą rocznicę wojny o Górski Karabach zakończonej zwycięstwem Azerbejdżanu w południowym Kau Kaukazie ponownie wybuchły niepokoje, tym razem pomiędzy Iranem a wspomnianym Azerbejdżanem. Ale zaangażowane w ten konflikt są również Turcja, Izrael czy, czy Armenia. Zanim przejdziemy do omówienia sytuacji, obecnej sytuacji u, u północnych granic Iranu, chciałbym, abyśmy wcześniej spróbowali przeanalizować ten zeszłoroczny konflikt z perspektywy Teheranu. Wydaje się, że Iran był drugim państwem po Armenii, które najwięcej straciło na, na, tym, na tej zeszłorocznej wojnie o Górskich Karabach. Jak w Teheranie obserwowano zeszłoroczne starcia w pobliżu swoich granic i jak, jak Iran zareagował na, na zajęcie przygranicznych obszarów przez Azerów?
1: Iran zareagował na to zdecydowanie negatywnie. Oczywiście podkreślał cały czas konieczność utrzymania dobrosąsiednich stosunków z bratnim, jakby nie było również narodem azerskim, bo trzeba pamiętać, że z jednej strony, z jednej strony Turcy powołują się na jedność językowo-genetyczną z Azerami, z drugiej strony na tą, że jedność powołuje się rząd Iranu, mówiąc, że Azerowie też są Irańczykami że od wieków, tworzą jedno państwo, które dopiero dopiero w połowie XIX wieku zostało, zostało podzielone na część tą obecnie tworzącą Azerbejdżan, no i część Azerbejdżanu pozostającą, pozostającą pod rządami Teheranu. Teheran, Teheran w konflikcie armeńsko-azerskim, co może być dla części, dla części zaskakujące, popierał, popierał zawsze Armenię. <śmiech> w ostatnim konflikcie to poparcie było dużo słabsze, a sukces Azerowie zawdzięczali przede wszystkim bardzo silnemu wsparciu Turcji, i bardzo, bardzo szerokiej, nawiązanej już jeszcze kilka lat temu współpracy z Izraelem. I to jest właśnie rzecz, która boli Iran najbardziej, bo fakt, że Armenia straciła znaczne połacie wcześniej kontrolowanego przez siebie terytorium, fakt, że Iran został od tej Armenia szerzej, szerzej Gruzji i Rosji nieco odepchnięty, podkreślam, podkreślam nieco. I to, że, to, że w tym momencie między, między, między Baku a Teheranem dochodzi do, dochodzi do słownych utarczyk odnośnie tranzytu przez kontrolowane przez, ter, przez Azerów terytorium, to to są tak naprawdę, tak naprawdę drobiazgi, o które Teheran absolutnie nie kruszył to co, to, co jest solą w oku Teheranu, to właśnie izraelska obecność obecność w, w Azerbejdżanie. Obecność, która nadmiennie zaczęła się jeszcze grubo, jeszcze grubo, przed rozpoczęciem tej fazy zbrojnej konfliktu, czyli wojny zesłorocznej, tak zwanej wojny czterdziestodniowej. Stąd też, stąd też bardzo duża uwaga, bardzo duża uwaga, którą sytuacji poświęca, poświęca Teheran, daleko wykraczająca poza, poza uwagę, którą należy poświęcać sąsiadowi.
0: Dziękuję. Panie Marcinie, wielu analityków, no pan zresztą o tym precyzyjnym powiedział, wskazuje, że obecny kryzys na linii Baku-Teheran spowodowany jest przede wszystkim przez współpracę Azerów z Izraelem i działania izraelskich służb z terytorium Azerbejdżanu. Mówiło się między innymi o tym, że izraelscy agenci, czy to byli agenci Mossadu, czy jakiś innych służb, którzy w ubiegłym roku dokonali zabójstwa Mohre, Mohsenofa Frizadeha, szefa irańskiego programu atomowego, działali dzięki wsparciu azerskiemu i mogli się na terytorium Azer, Azerbejdżanu później ewakuować. Mówi się też o tym, że wcześniejsze zamachy trwające na przestrzeni lat na, Izrael, na irańskich naukowców atomowych też były dokonywane przez izraelskie służby dzięki wsparciu Azerbejdżanu. Członkowie Mossadu i innych izraelskich służb mają jednak dostęp do Azerbejdżanu od około 10 lat. No, mówi się o tym, że od 2010-2011-2012 roku ta współpraca na linii akutelowej trwa. No, trwa. <śmiech> Czy więc faktycznie za obecnym konfliktem dyplomatycznym? prawdopodobnie najpoważniejszym jednak od lat. Stoi rzeczywiście ta współpraca Azerbejdżanu z Izraelem, czy też nie powinniśmy jednak zwrócić uwagi na, na inne wątki tych wzajemnych relacji, choćby na korytarz Zangezur, który łączy Azerbejdżan z autonomiczną republiką nachiczewańską, a który to Azerowie chcieliby opanować. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev 21 kwietnia 2021 roku, a więc kilka miesięcy temu powiedział, że, cytuję, wdrożymy korytarz z Zangezur. Czy Armenia tego chce, czy nie? A gdyby nie chciała, Azerbejdżan zdecyduje o tym siłą. Wraz z jego ewentualnym zajęciem, to już koniec cytatu, Iran zostałby odcięty z jednej strony od Armenii, no ale również od Rosji. Więc czy, czy, czy kwestia właśnie północnych granic nie jest najważniejsza z punktu widzenia Teheranu. Też nowy irański minister spraw zagranicznych mówił o tym, że, nie, że czerwoną linią dla Teheranu są jakiekolwiek zmiany granic, jakiekolwiek zmiany geopolityczne w pobliżu granic Teheranu.
1: Zgadza się. Tutaj warto warto nadmienić, że kwestie, kwestie zmian granic są dla Irańczyków zagadnieniem bardzo, ale to bardzo drażliwe, by zerknąć na historyczne, historyczne mapy Iranu, począwszy od XIX wieku, Iran był systematycznie systematycznie obcinany po kawałku. Odpadały od, niego, odpadały od niego tereny obecnego Turkmenistanu, Afganistanu, Iraku, Turcji i właśnie Azerbejdżanu, ale co ciekawe również, również fragment, fragment Armenii. Więc można powiedzieć, że Irańczycy mają uraz do tego. Z drugiej strony, druga sprawa to to, że każda zmiana geopolityczna, zwłaszcza zmiana terytorialna, narusza status, status quo, a w tymże status, obecnym status quo kaukaskim Iran sobie znakomicie radził i można powiedzieć wymościł sobie bardzo wygodne miejsce. No i tutaj odcięcie od terytorium Armenii nie było, to trzeba jasno powiedzieć, że nie byłaby żadna katastrofa dla, katastrofa dla, dla Iranu. W żaden sposób nie, nie zaburzyłoby to na dłuższą metę, na dłuższą metę handlu między, między Rosją a Iranem, ani tranzytu na przykład do, 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 do państw, państw europejskich, który przez, przez Rosję się, że tak powiem, dzieje. Natomiast mogłoby to, mogłoby to być początkiem, początkiem efektu domina, dlatego też Teheran, chcąc zaznaczyć swoją, swoją pozycję w regionie i, i zabezpieczyć swoje interesy, bardzo mocno i bardzo jasno stra, sprawia, stawia swoje stanowisko, wyraża swoje stanowisko w temacie zmian granic. I stąd też, stąd też te obecne manewry wojskowe, bo obecne, obecne manewry, niedawno właściwie zakończone już manewry przy granicy z Azerbejdżanem są właśnie demonstracją, demonstracją siły i demonstracją determinacji. One są oczywiście połączone z, z jednej strony z wystąpieniami prominentnych irańskich polityków, jak chociażby wspomniany minister spraw zagranicznych. W podobnym tonie, mniej lub bardziej ostrym, wypowiadali się zastępcy dowódcy Korpusu Gwardii Rewolucyjnej, szef sztabu armii irańskiej, reprezentant, reprezentant najwyższego przywódcy oraz przewodniczący Narodowej Rady Bezpieczeństwa Ali Szankani. Wszyscy zgodnie, zgodnie zgodnie twierdzili, że żadnych zmian terytorialnych ponad to, co zostało wynegocjowane w, w rozejmie być nie może. Kwestia tego, czy dobierali ostre słowa, czy, w, czy ich wypowiedź miała formę bardziej lekkiej groźby, ultimatum, czy też, czy też dyplomacji. Równolegle z tymi publicznymi występ, wystąpieniami nastąpiła intensyfikacja kontaktów, bezpośrednich kontaktów dwustronnych. Sprzed bodajże dwoma dniami w, w Teheranie gościł armeński minister spraw zagranicznych minister spraw zagranicznych, spraw zagranicznych Iranu gościł, gościł w te, również w tym tygodniu w Moskwie, gdzie wątek Armenii i Azerbejdżanu był obok afgańskiego i syryjskiego jednym, jednym z głównych tematów rozmów. Tutaj trzeba pamiętać, że Iran nie jest, nie jest osamotniony jako sojusznik Armenii. W tym w tej, całej, w tej całej, układance ma potężne miejsce, potężne miejsce zajmuje Rosja. Rosja, której również zmiany terytorialne i naruszenie tej kruchej równowagi sił pomiędzy kaukaskimi, czy też nierównowagi sił pomiędzy kaukaskimi republikami będzie bardzo nie na rękę. Wzmocnienie pozycji Turcji na Kaukazie też nie jest czymś, na co Rosja, na co Rosja sobie pozwoli. Więc tutaj stan bardzo, bardzo mocno wyrażone stanowisko Teheranu i ta no, bezprecedensowa w, w ostatnich latach demonstracja siły armii irańskiej nie jest wymachiwaniem szabelką jakiegoś osamotnionego gracza, tylko jest to element szerszej, szerszej regionalnej strategii i... Efekt, efekt wsparcia czy zielonego światła ze strony, ze strony Rosji. Co ciekawe, jak dotąd, jak dotąd reakcje Turcji są bardzo powściągliwe, bo też trzeba pamiętać, że Azerbejdżan sam w sobie no, może próbować robić bardzo wiele, natomiast bez, bez pomocy Turcji, zwłaszcza w obliczu negatywnego stanowiska Iranu i Rosji, no zasadniczo jest, jest osamotnionym skrawkiem terytorium wciśniętym między nieprzyjaciół a Morze Kaspijskie i bez tureckiej pomocy. I To nie mam na myśli, nie mam na myśli niewielkiej pomocy, to jest symbolicznej, ale naprawdę bez tureckiego prawdziwego, mocnego wsparcia. Azerbejdżan nie będzie w stanie przeprowadzić żadnych większych działań, nie będzie w stanie przeforsować żadnych większych zmian. Reakcja Turcji, jak wspomniałem, jest jest zaskakująco powściągliwa i bardzo, bardzo wyważona, co też może świadczyć o tym, że niedawne konsultacje między, rozmowy między prezydentami Putinem i Erdoganem też odnosiły się do wątku azerskiego i wydaje mi się, że Rosjanie też no, wskazali, że na Kaukazie też mają swoje czerwone linie, których, na których przekroczenie sobie, sobie nie pozwolą. Bo to, co, to, co dla Turcji jest, 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 jest rozszerzaniem swojej strefy wpływów, dla Rosji i Iranu jest no, może nie śmiertelnym zagrożeniem, ale jednak poważnym problemem. No, trzeba pamiętać, że strefy wpływów w obecnym świecie, w szczególności na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie. To jest gra o sumie zerowej. Tam nie ma pustki, którą jakiś kraj może, może sobie zagospodarować, nie szkodząc innym. Każdy zysk Turcji jest jednocześnie jednocześnie stratą Rosji i, Rosji i Iranu. Mówię, mówię oczywiście o podziale stref wpływów, mówię oczywiście o konflikcie politycznym i zbrojnym, bo trzeba zaznaczyć, że relacje dwustronne między, między Iranem a Turcją, między Iranem a Rosją i nawet Rosją a Turcją są bardzo poprawne, dalekie oczywiście od serdeczności, ale brak między, między nimi otwartych, otwartych konfliktów, których no, nie da się po prostu, po prostu wygaśnić. Ten wątek azersko-ormiański jest o tyle problematyczny, że tutaj właśnie w tym punkcie interesy, interesy tych trzech krajów ścierają się, ścierają się bardzo bezpośrednio, bo każda, każda inna kwestia w relacjach, w relacjach dwustronnych jest albo kwestią, kwestią odległą geograficznie od, od, od centrów tych państw, może związek Syrii dla Turcji, nawet. to wyjątek, który potwierdza regułę, Natomiast, natomiast Azerbejdżan jest jedynym polem, gdzie faktycznie może dojść do spięć między, z jednej strony Rosją i Iranem, z powspierającymi Armenię, a Turcją, Turcją i Azerbejdżanem.
0: Dziękuję bardzo. Poniekąd wywołał pan wilka z lasu, bo chciałbym przejść właśnie do wątku tureckiego, Wydaje się, że Alijew nie zdecydowałby się teraz na, można powiedzieć, trochę za, 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 za bardzo, ale jednak konflikt z Teheranem, gdyby nie był przekonany o tureckim wsparciu. W ubiegłym roku Azerowie zdołali pokonać Ormian wyłącznie dzięki wsparciu Turcji. No z jednej strony dostawa tureckich dronów Pytanie, czy one w ogóle nie były obsługiwane przez tureckich żołnierzy. Z drugiej strony przerzut do górskiego Karabachu e, kilku tysięcy tych syryjskich dżihadystów, co do zasady już tureckich najemników, bo oni z Syrią już niewiele mają wspólnego, tylko no krążą proste. po całym świecie, wykonując tureckie polecenia. E, pod koniec września, tak jak pan powiedział wcześniej w pobliżu granic z Azerbejdżanem odbyły się wielkie manewry irańskiej armii zakończone na początku października, ale bezpośrednio po ich zakończeniu rozpoczęły się wielkie wspólne manewry i Turcji i Azerbejdżanu w, na terenie nachzywanu. No, te wspólne ćwiczenia Turcji i Azerbejdżanu wydaje się, że było jednak takim czytelnym komunikatem o wsparciu jakiego Turcja udziela po raz kolejny Azerbejdżanowi, przynajmniej w tej takiej warstwie czytelnej dla, dla, dla Teheranu. Jeszcze przed, był to sygnał poprzedzający daleko konflikt, no ale sygnał wsparcia dla, dla Azerbejdżanu. No, pytanie, czy, czy Recep Perdoan? który w chwili obecnej stara się w tych kilku miesięcy poprawiać swoje relacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Egiptem czy z Saudami. No przecież jeszcze rok, dwa lata temu niemal doszło do wybuchu otwartego konfliktu pomiędzy Turcją a Emiratami, czy pomiędzy Turcją a Egiptem w, w Libii. A dzisiaj próbuje on te relacje poprawiać, wysyłani są wzajemnie przedstawiciele rządów obu państw, by w jakiś sposób się ze sobą porozumieć. A z drugiej strony, czy, czy Turcja nie decyduje się teraz na zaognienie konfliktu z, z Iranem poprzez wsparcie właśnie, które, którego udziela Azerbejdżanowi?
1: Że trudno mówić o decydowaniu się na konflikt z Iranem, bo to w, nie polega na tym, że siedzą decydenci w gabinecie prezydenta Erdogana i stwierdzą, że o, zróbmy konflikt z Iranem. To jest wtórne wobec celów tureckiej polityki zagranicznej na Kaukazie. Wsparcie, <coughs> wsparcie Azerbejdżanu, z, niejako z automatu wywołuje, wywołuje tenże konflikt, ale nie jest on, to Iran nie jest, nie jest nieprzyjacielem, czy też wrogiem Turcji jako takim. Stąd też właśnie stonowane relacje Ankary. Prezydent Aliyev wybiegł nieco, moim zdaniem wybiegł nieco przed, przed szereg, zapowiadając no, de facto zmiany terytorialne, zapowiadając Zapowiadając y, tak y, daleko idące zmiany w, w, w korytarzach transportowych. Y, wydaje mi się, że to zirytowało Teheran, bo y, jeśli chodzi o te, ocenę Teheranu, teher, teherańską ocenę ne, niewzruszonego e, braterstwa, jakie jak to kryptonim mają, e, mają turecko-azerskie manewry na hiczy, w to, nie jest, ta reakcja nie jest, nie jest, też wymierzona, wymierzona w Turcję, co istotne. Teheran, Teheran w swoich komentarzach nie chłoszczy Turcji, nie chłoszczy prezydenta Erdogana. Bezpośrednio tylko i wyłącznie do, do Azerbejdżanu i do prezydenta Alijewa. Też warto w tym miejscu nadmienić, że plan, który przedstawił, przedstawił prezydent, przepraszam, <coughs> Plan, który przedstawił prezydent Alijew, jest na tyle ambitny, że można go określić jako trudny do zrealizowania, a już na pewno długotrwały. Propozycja budowy korytarza, o której pan wspominał, obejmującego zarówno, zarówno drogę dla ciężarówek, jak i linię kolejową, to projekt wielomiliardowy, i to projekt, z którym, z którym Azerbejdżan nawet przy wsparciu tureckim, no po prostu na chwilę obecną raczej raczej nie da sobie rady, zwłaszcza jeśli kłody pod nogi będą mu cały Iran z Rosją. No i oczywiście, oczywiście Armenia. Tutaj tutaj no, to nie jest, to nie jest to prosta. Prosta sprawa, ani nawet, ani nawet tania. Dlatego też, dlatego też wydaje mi się, że wkrótce wkrótce cała sprawa rozejdzie się po kościach i jedyną, jedynym problemem z punktu widzenia Teheranu zostanie właśnie izraelska obecność. obecność w Azerbejdżanie, którą, na, którą Teheran nie może nie może sobie pozwolić. Jak zauważyłem na początku, wszystkie, wszystkie te kwestie, wokół których toczy się obecny dyskurs, wszystkie kwestie, które są wskazywane jako przyczyna obecnego obecnego kryzysu, są wtórne w stosunku do izraelskiej obecności. Bo każdą z tych spraw będzie się dało rozstrzygnąć na drodze negocjacji i rozstrzygnie się w ten sposób. Bo w, w tym momencie pomimo oczywiście błończucznej retoryki jednej i drugiej strony nikomu absolutnie nie zależy, już nawet nie wspominam o wojnie, nikomu nie zależy na eskalacji konfliktu, nikomu nie, nie zależy na zakłóceniach w handlu, nikomu nie zależy na zakłóceniach w dostawach ropy i gazu, co też jest, co też jest istotne. W związku z tym, w związku z tym myślę, że w ciągu miesięcy, jeśli nie tygodni, przy stole negocjacyjnym pod, po, przy, wsparciu, przy wsparciu Kremla e, i e, sprawy zostaną rozwiązane. Nie będzie już problemu z tranzytem irańskich ciężarówek między <śmiech> prawdą między Bogiem a prawdą, Bogiem a prawdą e, sprawa tych e, ciężarówek, jak i ogólnie handlu z Armenią to z punktu widzenia gospodarczego naprawdę drogę. Mówimy o, mówimy o jednostkach, które oczywiście są bardzo symboliczne i które są dobrym pretekstem i dobrym symbolem krzywdy i niesprawiedliwości jednej, jednej, jednej ze stąd w tym wypadku Iranu. Natomiast nie jest to, no, nie jest to problem, którego, którego państwa o tak dotychczas dobry, dobrych relacjach nie rozwiążą. To samo tyczy się między Bogiem, a prawdą ewentualnego y, projektu kolejowego. Też, też przy, y, przy odrobinie y, dobrej woli z każdej ze stron y, nie, będą, y, nie będą problemem. Y, manewry manewry turecko-azerskie -turecko y, również, mało tego też y, y, całkiem niedawno, w manewrach, w manewrach, i to jeszcze na Morzu Kaspijskim, które dla Iranu również jest punktem newralgicznym, e, uczestniczył nie tylko, nie tylko Stambuł, Baku, ale i Islamabad. No, tutaj też niektórzy z ekspertów Stwierdzali w tym momencie, że oto Iran jest okrążony z trzech stron, bo sąsiedzi Iranu się razem razem dogadują, razem ćwiczą, na, a po co ćwiczą, jeśli nie przeciwko Iranowi, co oczywiście było bzdurą, bzdurą totalną, ale jak wspomniałem, jak wspomniałem, te manewry, te manewry jedne i drugie, nie były dla Teheranu problemem w samym w sobie. To, co jest problemem dla Teheranu i to, co, to nad czym Teheran nie przejdzie do porządku dziennego, to, na co Teheran nie może sobie absolutnie pozwolić, to właśnie współpraca Baku z Izraelem. Problem polega na tym, że prezydent Aliyev bardzo sobie ceni tą współpracę, bo z jednej strony, z jednej strony zapewnia mu ona no, we, wszelkich, we wszelkich sporach no, pewną życzliwą neutralność Izraela, który jest bardzo istotnym politycznie graczem w regionie i świecie, a oprócz tego współpraca z Izraelem, na którą go stać, ze względu na dochody z eksportu węglowodorów, zapewnia mu przewagę, miażdżącą przewagę technologiczną nad, nad Armenią. Oczywiście na siły zbrojne Iranu mogłoby się to okazać zbyt mało, chociaż kto wie, mogłoby się dobrze zastanowić. E, no może efekt masy by przemógł, e, no, ale, e, no ale realne zagrożenie również pozostaje. No i do tego oczywiście wzmiankowany przez pana zagrożenie ze strony izraelskich służb specjalnych. No, w Izrael jest położony, jest położony dość daleko od, 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 od Iranu, Dzielą, więc oba kraje są przedzielone Irakiem, Syrią, Turcją, czyli państwami no, przez, przez które Izrael no, raczej nie będzie mógł przerzucać agentów sprzętu i tak z kolei Azerbejdżan posiada, posiada długą i bardzo górzystą, bardzo trudną do upilnowania i bardzo dziurawą granicę lądową z Iranem, wprost, wprost wymarzoną do tego, żeby, żeby korzystać z niej dla, dla przerzutu rzeczy, no, których Teheran nie życzyłby sobie mieć na swoim terytorium. I tutaj jest, tutaj jest pies pogrzebany tak jak powiedziałem, wszystkie inne kwestie, czy geopolityczne, czy gospodarcze, czy narodowościowe są z punktu, podkreślam z punktu widzenia Teheranu, są wtórne do tej jednej, jedynej istotnej dla niego rzeczy.
0: Dziękuję bardzo. Tak na marginesie zapytam, panie Marcinie, w jaki sposób Azerowie są w stanie jednocześnie współpracować z Turcją i z Izraelem nad państwami będącymi jednak... W dość ostrym konflikcie, przynajmniej dyplomatycznym.
1: Zgadza, to jest, tu muszę przyznać, że jestem, jestem zaskoczony, zaskoczony sprawnością działania Azerbejdżanu i prezydenta Alijewa. No, udało mu się właśnie. Nie, może ogień i woda to, 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 to troszeczkę za dużo powiedziane, ale zasadniczo no, udało, udaje mu się na chwilę obecną. Być cielenciem, które dwie matki się, a na dodatek, na dodatek zdobywać, zdobywać nowe terytoria, mścić krzywdy narodu, i tak, dalej, i tak dalej, Poparcie dramatycznie wzrosło. Wpływy i pieniądze w dużym skrócie. Azerbejdżan, Azerbejdżan daje, Turcji, daje Turcji możliwość wejścia na Kaukaz. Stał się, stał się bramą dla tureckich wpływów na Kaukaz. Do tego no, jest bardzo poważnym klientem tureckiego przemysłu zbrojeniowego. Do tego jest w, stanie, jest w stanie pompować potężne ilości węglowodorów do Turcji, zresztą tranzytu przez Turcję, co też oznacza Oznacza pieniądze. Więc prezydent Erdogan ma no, wszelkie powody do tego, żeby no, przymykać, przymykać oko na współpracę z nie do końca przyjaznym, ale już nie wrogim, bo relacje między Turcją i Izraelem już bardzo mocno się ociepliły w ostatnich latach i miesiącach. Z drugiej strony z drugiej strony Izrael ma, ma platformę platformę obserwacyjną i bazę wypadową do działań przeciwko Iranowi oraz również solidnego, solidnego klienta przemysłu zbrojeniowego bo drony i inne inne tego typu, tego typu zabawki, które Izrael oferuje Azerbejdżanowi, to nie są tanie rzeczy i to nie, są, to nie, jest, to nie jest sprzęt, który znajdzie odbiorcę wszędzie. To jest bardzo specjalistyczne, bardzo specjalistyczne uzbrojenie, bardzo specjalistyczne oprogramowanie i co za tym idzie bardzo, bardzo drogie. A co za tym idzie bardzo, bardzo zyskowne. <coughs> Więc obydw w obydwu przypadkach mamy, mamy solidnego klienta, płacącego, płacącego duże pieniądze w terminie, oferującego sporo ropy i gościnę na swoim terytorium. A że zadrażnienia, bo w tym momencie już trudno mówić, trudno mówić tak naprawdę o jakimś większym, głębszym kryzysie czy też konflikcie między Izraelem a Turcją, to są raczej zadrażnienia, nieporozumienia surowa, chłodna neutralność, ale nie ma w tym momencie, nie, nie ma w tym momencie jakiejś drzazgi, która uniemożliwiałaby przejście do porządku dziennego na tym, że no, jesteśmy obydwie, ob, 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 że obydwie ob strony są obecne, e, obecne w Azerbejdżanie. Oczywiście może się to w przyszłości, w przyszłości zmienić, jeśli dojdzie do, jeśli dojdzie do e, eskalacji konfliktu izraelsko-tureckiego, tak jak miało to miejsce, Parę lat temu, to prezydent prezydentaliw będzie w bardzo e, trudnym położeniu. No, ale spodziewam się, że spodziewam się, że jednak zdecyduje, iż bliższa koszula ciału no, i, i, i jednak skupi się, skupi się na Turcji. No, no, to Turcja, e, pomimo, pomimo wszystko, jest głównym partnerem e, wojskowym i strategicznym Azerbejdżanu. Izrael oferuje. Oferuje, oferuje bardzo bardzo wysublimowany sprzęt, ale to są raczej wisienki na torcie, a pod tą podstawę, podstawę dają Turcy.
0: Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz poruszyć inny wątek. W Iranie żyje kilka milionów Azerów. Mówi się o liczbach od 10 do 20 milionów, więc przyjmijmy, że około 15 milionów Azerów żyje w, w Iranie. Część z nich służy w irańskiej armii. Widziałem przynajmniej kilkanaście zdjęć irańskich żołnierzy pochodzenia azerskiego, wykonujących dłonią pozdrowienie szarych wilków, czyli symbolu pan tureckiego. W tablizie na, 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 na murach budynków w trakcie manewrów, ostatnich manewrów irańskiej armii pod granicą Azerbejdżanu można było zobaczyć takie napisy jak niech żyje Republika Azerbejdżanu czy naród południowego Azerbejdżanu jest z armią Azerbejdżanu. Na ile obywatele irańscy pochodzenia azerskiego są elementem niepewnym w Iranie, czy z, a z drugiej strony przecież sam Rahbar ma, ma pochodzenie azerskie właśnie?
1: Zresztą miałem, miałem kontrować te, te, te wystąpienia, wystąpienia azerskich żołnierzy pochodzeniem Rahbara. W dużym skrócie to nie jest element niepewny. Iran jest pod tym względem państwem stabilnym. Owszem, są w nim obecne ruchy separatystyczne, czy to idąc od wschodu, Beludżów, Arabów, czy właśnie Azerów. Jednak są to, są to organizacje marginalne. Gdybym miał, gdybym miał, nie chciałbym tu nikogo, nikogo oczywiście urazić, ale gdybym miał porównywać zagrożenie ze strony azerskich separatystów dla Teheranu, no to byłoby ono zbliżone do zagrożenia, jakie dla, jakie dla integralności Polski stwarza ruch autonomii śląska. Przy, całej, przy całym oczywiście szacunku do tego regionu i przy świadomości ogromnych różnic między jednym krajem a drugim. Ale poziom zagrożenia, jeśli można tak to nazwać w polskim przypadku, jest, jest, jest analogiczny. Jest to, jest to rzecz, która oczywiście pozostaje pod bardzo baczną obserwacją Irańskich służb specjalnych, irańskiego, irańskiego wywiadu i irańskich sił bezpieczeństwa służb, służb bezpieczeństwa, ale nie jest to i jeszcze długo, długo nie będzie realne zagrożenie. Owszem, zdarzają się, zdarzają się sytuacje, o których pan mówi, czyli czy to, czy to pozdrowienia, pozdrowienia wilków, czy to napisy na murach zdarzały w czasie wojny zeszłorocznej armeńsko azerskiej zdarzały się zdarzały się demonstracje i protesty w Tablizie. No z, z tym, że te protesty liczyły w najlepszym, w najlepszym, podkreślam, w najlepszym razie może setki osób, i to mówię, nie mówię o jednorazowej demonstracji, tylko wszystkich, wszystkich z okresu całej wojny, z całego y, y, Azerbejdżanu irańskiego, zebrane do kupy. <śmiech> te, 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 te protesty były zresztą, bardzo, może to bardzo dziwnie zabrzmieć dla europejskich uszu, ale te protesty były tak marne że nawet za bardzo represji po nich nie było. I to nie dlatego, że reżim się bał odpowiedzi i bał ekskalacji, bo to nie jest teherański styl. Trzeba też, trzeba też pamiętać, że Azerowie, ale że generalnie Iran jest państwem wielona, wielonarodowym, więc to nie jest tak, że, Azer, że, jest, że są Irań, szeroko pojęci Irańczycy i Azerowie jako mniejszość. Tak, 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 nie jest. Iran to wielonarodowe państwo i, i to niewielonarodowe w stylu rosyjskim, gdzie są Rosjanie jako zdecydowanie dominująca w polityce i wszelkich, wszelkich innych sferach grupa i gdzieś tam jakieś dodatki do przeważnie lokalnie, nie, nie. Iran jest, Iran jest bardzo, jest, jest, jest skomplikowanym konglomeratem wielu grup wielu grup etnicznych. No najlepszy, jeszcze raz najlepszy przykład, no przywódcą państwa jest Azer. I co istotne, nikogo to nie dziwi, nie, nie ma w ogóle tematu, jeśli Azerowie, Azerowie oczywiście mają swój, mają swój język, odróżniają się nieco kulturowo od, od, od innych grup etnicznych w Iranie, ale nie na tyle, żeby mówić o groźbie secesji, groźbie powstania czy, czy czymś takim. Jeśli zdarzają się, jeśli zdarzają się wystąpienia, to, to raczej, jednost, raczej jednostkowe i to, co jest istotne, w Azerbejdżanie Irańskim nie ma żadnej zorganizowanej organizacji separatystycznej godnej uwagi organizacji separatystycznej. Nie ma w ogóle tematu niepodległego Azerbejdżanu w jakimś poważnym dyskursie. Jeszcze raz tutaj e, przy, całej, przy zachowaniu oczywiście odpowiedniej proporcji. Rozmowa o separatystach azerskich z, z naszego punktu widzenia jest czymś analogicznym jak rozmowa o autonomii Śląska. No, no, no istnieje ruch autonomii Śląska, jakby, jakby, jakby na to nie spojrzeć. Są organizowane przez, przez demonstracje. No, Grafity i pozdrowień nie ma, no, ale czy jest to coś, o czym, o czym warto w dyskursie politycznym rozmawiać w kategorii zagrożenia dla integralności państwa? No, zdecydowanie nie. I taka sama sytuacja jest... Ze, z, tymi, z tymi ruchami niepodległościowymi, czy też proazerskimi, czy też ruchami wielkiego Azerbejdżanu w, w Iranie. Nie ma, nie ma w ogóle tego wątku. Nie ma czegoś takiego jak bałkanizacja Iranu, o której też, też czasami się mówi. Tutaj w tym przypadku warto pamiętać, warto pamiętać, że Iran jest państwem, które ma bardzo złą prasę właściwie wszędzie. Iran jest państwem, które oczywiście ma swoje za Ja Tutaj absolutnie nie chciałbym wybierać Iranu, bo jest to państwo, dyplomatycznie mówiąc, specyficzne. Natomiast faktem jest, że nie jest nawet w połowie tak, tak straszne, jak maluje się to w większości zachodnich zachodnich mediów. Tutaj niestety polityka i propaganda odciskują bardzo, bardzo mocne piętno na, 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 na dziennikarstwie i na, na relacjach z, z Iranem.
0: Dziękuję bardzo. Pani Marcin, ostatnie dwa pytania. Hmm. Zastanawiam się dlaczego, i może Pan odpowie na to pytanie. Jak wyglądały relacje Azerbejdżanu i Iranu na przestrzeni ostatnich lat, powiedzmy od rewolucji islamskiej i dlaczego ten wspólny mianownik szyizmu nie, nie łączy tych dwóch państw ze sobą, a Azerowie wydają się zamiast tego tej tożsamości, tożsamości szyickiej wybierać tożsamość pan turecką. Więc co, co stało na przeszkodzie dobrych relacji pomiędzy Azerbejdżanem i Iranem właśnie przez wspólny mianownik wyznaniowy?
1: Trzeba pamiętać, że Azerbejdżan, Azerbejdżan od, od dłuższego czasu był po pierwsze odcięty od, odcięty od Iranu. To jest połowa XIX wieku, kiedy, kiedy Rosjanie przejęli, przejęli północną część Azerbejdżanu. I od utworzenia, związ, od utworzenia Związku Radzieckiego Azerbejdżan, podobnie jak zresztą inne radzieckie republiki, był bardzo mocno sekularyzowany. Kilka, kilka pokoleń dorastało, dorastało w cieniu rewolucji pierwszej wojny, rewolucji, drugiej wojny światowej, która była straszna z punktu widzenia strat ofiar, która zarazem była też pewnym no, może nie tyle mitem założycielskim, co bardzo istotną częścią narodowej mitologii. No i później industrializacja i jeszcze, jeszcze większy nacisk na, na sekularyzację. No i to, to kontrybuje bardzo mocno bardzo mocno w wątku religii. Nie zmienia to jednak faktu, że ta szyicka wspólnota między Azerami, a azerskimi Azerami, a Iranem, a Iranem istnieje. Jednak no, nie jest tak silna z powodu sekularyzacji. Tutaj pan turkizm jest w takiej sytuacji no, dosyć, dosyć naturalnym wyborem, zwłaszcza, że jest to też w obecnych czasach, w czasach Azerbe, niepodległego Azerbejdżanu, również wybór polityczny, nacisk na tą wspólnotę szyicką, no, oznaczałby zbliżenie do Iranu, które jest politycznie problematyczne ze względu na to, że no, Iran jest takim, no, no, może pariasem to za, za mocno powiedziane, no, ale jest państwem, które nie cieszy się dobrą opinią w świecie i z którym to, sojusz, to państwem sojusz byłby raczej obciążeniem niż, niż plusem, to jedna rzecz. No a z, przeciw, z, z, z drugiej strony, Właśnie ten oparty na panturkizmie sojusz z Turcją jest nieproblematyczny, nie jest problematyczny, bo Turcja oczywiście też jest, jest specyficznym państwem, no ale jednak w świecie nie ma złej prasy, przynajmniej aż takiej jak ja. I umożliwia Azerbejdżanowi no, wyjście na świat i rozwinięcie skrzydeł, co zresztą, co zresztą pokazała, pokazała ostatnia wojna Tutaj bez tureckiej pomocy, bez tego panturkizmu, Iran nie opanowałby Karabachu. Więc to są z jednej strony, z jednej strony, kwestie ostatnich stu lat historii Azerbejdżanu, a z drugiej strony bieżąca polityka.
0: Dziękuję bardzo. tak na sam koniec chciałbym zapytać, e, jak duże wpływy Teheran ma w Azerbejdżanie? No tak jak wspomnieliśmy, to co łączy te dwa państwa, no to szyizm. E, I jak panu się wydaje, jak bardzo e, choćby irańskie służby, choćby Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zdołał spenetrować Azerbejdżan z, z uwagi właśnie na, na ten wspólny mianownik szyizmu? E, I czy, czy Iran na przestrzeni lat próbował w Azerbejdżanie budować podobne struktury, czy choćby zbliżone struktury do libańskiego Hezbollahu, czy w ogóle wizja budowy takich struktur w Azerbejdżanie jest, jest realna?
1: Jest nierealna z tej perspektywy, że w przeciwieństwie do Libanu, Azerbejdżan jest, co by nie zarzucić prezydentowi Alijewowi, zarządzany relatywnie sprawnie jest krajem pozbawionym większych problemów strukturalnych, jest krajem, któremu na chwilę obecną nie jest straszny strukturalny kryzys gospodarczy i jest krajem również w przeciwieństwie do, Liban do Libanu zasadniczo jednolitym etnicznie i religijnie. No, w tej sytuacji trudno wygrywać jednych przeciwko sobie, trudno znaleźć frakcję, którą można by popierać, trudno stosować politykę et impera, a w związku z tym wpływy, wpływy te, no dodatkowe jeszcze sekularyzacja, y, sekularyzacja Azerbejdżanu, o, którym wspomina, o, o której wspominałem też jest pewnym utrudnieniem. W związku z tym penetracja, penetracja Azerbejdżanu przez irańskie służby y, jest daleko mniejsza niż y, Libanu Irak, y, czy, czy, czy Iraku. <śmiech> Aczkolwiek y, Teheran, Teheran posiada zarówno swoją, swoją agenturę wpływu, jak i swoje ośrodki edukacyjne i religijne, które w wielu przypadkach są właśnie, są właśnie ośrodkami działalności politycznej Iranu tak naprawdę. Aczkolwiek prezydent Aliyev rządzi krajem na tyle twardą ręką i na tyle, na tyle mocno trzyma wszystkie, wszystkie sznurki, że Teheran nie może sobie pozwolić na swobodę działania w Teheran. Teheran nie jest w stanie stworzyć czegoś na kształt, na kształt Hezbollahu w Azerbejdżanie i tutaj, tutaj jego pole manewru jest ograniczone, aczkolwiek na tym, na tym niższym poziomie nie w nie poziomie Baku, nie poziomie wielkiej polityki. Iran działa bardzo sprawnie, wykorzystując, wykorzystując fundacje religijne, fundacje charytatywne i różnego, różnego rodzaju ośrodki, instytucje edukacyjne. I to daje mu to daje mu wpływ, może nie, 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 nie daje mu wpływu na politykę. Azerbejdżanu, tak, o, tak, duży, tak, tak dużego jakby Teheran sobie życzył, ale za to zapewnia, zapewnia dostęp, do, dostęp do informacji, zapewnia dostęp do najwyższych struktur władzy, i sprawia, że Teheran mimo wszystko ma otwarte w Azerbejdżanie swoje oczy i uszy.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo panie Marcinie, że naszą rozmowę. Z pewnością e, warto śledzić e, te wydarzenia na, na, na granicy Azerbejdżanu i Iranu, ale tak jak pan Marcin powiedział, konfliktu zbrojnego spodziewać się nie możemy i prawdopodobnie dojdzie do wyciszenia tego konfliktu póki co dyplomatycznego. Także Panie Marcinie za naszą dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję Państwu, uwadze, polecam inne nagrania na naszym kanale, również moje rozmowy z Panem Marcinem Krzyżanowskim, więc zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, gdyż niedługo pojawią się już kolejne nagrania, w tym nasze rozmowy dotyczące historii najnowszej Iranu właśnie. Dziękuję bardzo. Za uwagę i dziękuję Państwu za, za oglądanie naszo, naszej rozmowy. I dziękuję jeszcze raz Panie Marcinie za naszą rozmowę.
1: <grystanie> dziękuję Panu, dziękuję Państwu i mam nadzieję, że do zobaczenia.